0: I'm
1: not afraid, yeah. It's been a
0: ride. 掌握体坛动向，品味运动生活，聚焦新闻热点，引领竞技潮流
1: 。你现在的坐标是东京一百一十六度，北纬四十度，巅峰体育就在这里。亲爱的听众朋友们，大家好，我是晨曦
0: ，我是南乔
1: ，这里是每周三晚上五点三十分准时与您相约的巅峰体育。首先为您带来最新体育资讯。NBA 方面，我们将为您简要介绍五场比赛的概况。北京时间二月二十七日，圣安东尼奥马刺队延续胜势，莱纳德得到二十五分，阿尔德里奇得到十六分和九个篮板。他们带领球队在前三节逐渐拉开比分，确立大比分优势。他们在客场以一百一十九比九十八大胜洛杉矶湖人队，马刺队取得四连胜，湖人队遭遇四连败。北京时间二月二十八日，金州勇士队延续盛世，杜兰特得到二十七分、八个篮板和四次助攻，汤普森得到十一分，格林也送出两双，他们带领球队第三节打出高潮。勇士队在客场以一百一十九比一百零八击败费城七十六人队，勇士队收获四连胜，七十六人队遭遇两人败。北京时间三月一日，底特律活塞队成功反弹。虽然利拉德得到三十四分、十一个篮板和九次助攻，但莫里斯得到三十七分、八个篮板和六次助攻。加时赛中，他连得七分，率队打出十一比二的攻击波，确立胜局。活塞队在主场经过加时赛以一百二十比一百一十三险胜波特兰开拓者队，开拓者队遭遇两连败。北京时间三月二日。亚特兰大老鹰队延续盛世，米尔萨普得到十八分、十四助攻和八个篮板，伊亚索瓦得到十八分。第四节关键时刻，老鹰队连得六分，结束比赛。他们以一百比九十五逆转战胜达拉斯小牛队，老鹰队拿到两连胜，小牛队结束两连胜。北京时间三月三日，菲尼克斯太阳队主场反弹，克里斯得到十七分，沃伦得到十六分和八个篮板，他们带领球队六人得分上双。太阳队利用末节进攻高潮建立起大比分优势，他们在主场以一百二十比一百零三击败夏洛特黄蜂队，太阳队结束三连败。
0: 足球方面，我将为您介绍英超和西甲的最新赛况。北京时间三月二日三点四十五分，足总杯第五轮的一场重赛，曼城坐镇主场，五比一逆转击败英冠球队哈德斯菲尔德。布恩为客队先下一城，阿圭罗、梅开二度，萨内、萨巴莱塔及伊赫纳乔破门。曼城跻身足总杯八强，四分之一决赛将对阵同样来自英超的米德尔斯堡。北京时间二月二十七日凌晨三点四十五分，当地时间二十六日晚间二十点四十五分，二零一六至一七赛季西甲第二十四轮一场焦点战，皇马做客陶瓷球场挑战比尔亚里亚尔。在零比二落后的情况下，皇马凭借贝尔的头球、C 罗的点球、莫拉塔的头球连扳三球，三比二逆转取胜。二十三场十七胜四平两负， -2 -2, 继续领跑西甲。球方面，二零一七年国乒地表最强十二人世乒赛选拔赛开战。男队首轮较量，马龙二比零击败延安，张继科和樊振东分别以一比二不敌刘丁硕和林高远。女队首轮比赛，丁宁二比一逆转新秀王曼昱，刘诗雯强强对话二比零战胜陈梦，朱雨玲二比零击败陈可，武杨零比二不敌李佳燚
1: 。
0: 羽毛球方面。二零一七年世界羽联黄金大赛德国公开赛四分之一决赛争夺，男单陈龙轻松获胜晋级四强，女双黄东平、李荫辉和两队混双组合卢凯、郑思维、黄凯翔、王一率都击败各自对手，男双两对中国组合全部失利，无一队打进四强。<音乐>下面我们将为您奉上深度体育解读
1: 。
0: 失败催生哈登蜕变，本季完美诠释领袖风范
1: 。詹姆斯哈登又来到洛杉矶，对快船比赛的前一天，他参加了著名的脱口秀节目《杰米鸡毛秀》。此时的哈登是一支成功球队的领袖。截止对快船比赛之前，哈登本赛季几场均得二十八点八分，联盟第三，送出十一点三次助攻，联盟第一。把得分与助攻加起来，休斯顿火箭队有一半的进攻都跟他直接相关。哈登打出过两回得分上五十的超大号三双，一次五十三加十七加十六，一次五十一加十三加十三。在本赛季之前，这是自一九七三年起就再没发生过的事情
0: 。我不关心任何事情。除了篮球，哈登说：“这或许是我取得这种成功的原因。
1: ”上个赛季，哈登的生活不是这样。不，他当时也很红，甚至比现在更红。二零一五年十月底，火箭输给勇士二十分，紧接着去迈阿密，刚从大巴下来要进酒店，就有一大帮摄影师围着哈登狂拍，所有镜头对准哈登，根本不在意他的任何一名队友
0: 。这是怎么了？
1: 哈登问自己
0: ：“我是谁？”
1: 那时候，哈登从雷霆队第六人转变成火箭队大当家已经三年，几乎拥有一切。他把火箭带到了2015年的西部决赛。他在年度 MVP 的评选中排到第二。他签下一份总价值两亿美金的球鞋合同。然而，因为和科勒·卡戴珊交往，他成了八卦媒体追逐的焦点。最后，这点正是那一大堆镜头的由来。哈登说
0: ：“太多了，太快了
1: 。”可他处境并不妙。夏季狂欢的最后，他在洛杉矶的一次训练中扭伤脚踝，结果不得不放弃常规的海滩跑步。新赛季训练营报道，他身体有些走形。火箭那个赛季以三连败开局，到四胜七负的时候，总教练麦克海尔被炒，而哈登与德怀特·霍华德的关系越来越糟，两个人的矛盾由来已久。霍华德想在禁区让哈登早早喂球给他，哈登则想让霍华德到高位跟他打挡拆。二零一五年圣诞节过完，在新奥尔良打鹈鹕，火箭输了两分。比赛最后时刻，哈登想让霍华德上来做掩护，霍华德没来，哈登强突未果。到二零一六年四月，对达拉斯，同样的事情又发生了一遍。某位球员于赛季中期加盟火箭，眼瞅着哈登与霍华德出了更衣室就各走一边，一名老球员告诉他：“你来到这儿就得靠一边站，两人要是打一架。”或者哪怕发些阴阳怪气推特，没准倒好办了。可哈登和霍华德又都不是那种会公开与人冲突的个性，哈登从未批评过霍华德，两人就一直这样面和心不合着。哈登依然打出漂亮的数据，场均二十九分、七点五次助攻、六点一个篮板，都是职业生涯新高。但火箭只赢下四十一场球，季后赛首轮五场被勇士淘汰。NBA 年度最佳阵容前三队都没有哈登的份。用哈登自己的表述，那是他人生中最糟的一年。二零一五至一六赛季结束的时候，哈登把四个最好的朋友叫到一起，共同确认夏天的计划。这四个人都是他高中时的队友，在一起足够久，可以毫无顾忌把真话说出来
0: 。我们就在他家坐下来，让他明白有些事情必须改变
1: 。卡米洛·瓦伦西亚说
0: ：“你必须做减法。”
1: 哈登休赛期都待在洛杉矶，但2016年这个夏天，为躲避八卦小报的追击，也为重新呼吸大学里的新鲜空气，他去了菲尼克斯，回了母校亚利桑那州立大学
0: 。我想跟在这之前就认识我的人一起待着
1: 。哈登推了推脸上的大胡子，大学时期他的胡子没这么长，在亚利桑那州立大学。他跟当了多年体育主任的里奇温纳一起练身体，又在欧文罗兰德教练的指导下练技术。这两位都是他的老相识。哈登告诉他们
0: ：“我需要回归过去常做的那些事情。
1: ”他们一听就明白
0: ，这是詹姆斯哈登。十八岁的詹姆斯哈登在训练
1: 。温娜说：“
0: 不招摇没戏嘛，就只是詹姆斯
1: 。” 2016年6月初，哈登给火箭队 CEO 泰德布朗打电话。告诉他自己不想打奥运会。哈登说
0: ：“我得让脑子变正常，让身体变正常，全身心投入到这个队里来
1: 。”NBA 选秀那天，哈登一直在火箭的作战室里。尽管火箭并没有首轮选秀权，他陪火箭管理层去过一趟亚特兰大。去让艾尔霍福德和贝斯摩尔加入，后来又跟杜兰特待了几天。虽然这些人最终都没来火箭，霍华德走了，个性难搞的劳森、比斯利、史密斯也走了，顶替他们的是莱恩、安德森和埃里克·戈登。安德森是哈登心仪的挡拆搭档，戈登则是个出色的投手。夏季联赛的时候，大伙儿一起看了看火箭的夏季联赛队伍，又一道去了迈阿密看了场。他说，在这个联盟里，大家有时候就各走各的、各干各的了，很容易就失去联系。但这是我的工作，掌控这个更衣室，确保上赛季发生的事情不会再发生。对安静的哈登而言，领导一支球队并不那么容易。为此，他特意去看了励志演说家的演讲视频。
0: 火力开口，他说：“我不能只是处在这里，我得成为他们当中的一员。
1: ”贝弗利是哈登在火箭队最好的朋友。他说：“
0: 你知道圣安东尼奥为什么这么好吗？他们有天赋，可是人人都有天赋。让他们与众不同的是，他们的生活井然有序。像我和詹姆斯这样的人，我们少年时很寒酸。这是一个全力以赴去赢得一切的机会。但他有钱了，有车了，有名了，他见过了一切，做过了一切，现在可以只为胜利了。”
1: 职生涯成追忆 ，NBA 还能看他多久？德克诺维茨基这个名字已经在我们的生活中存在很久很久了。一颗颗流星划过，大放异彩，在遁入宇宙的无边黑暗。当你回头看向天空的一个角落，有一颗星星，却一直嵌在同一个地方，随着日月轮转，永无更替。然而，即使是恒星，又开始收敛锋芒。迎接即将到来的坍缩的一天
0: 。诺维茨基正式宣布，他将从德国国家队退役，以2015年欧锦赛的最后一场做结尾。他19年的德国队队员生涯正式收梢。诺维茨基第一次代表德国国家队出场还是在1997年，在那之后，他身披德国战袍出战153次，交出了场均 19.9 分的成绩单。2002年，他率领德国队取得了世界男篮锦标赛的铜牌。2005年，他又带领德国队取得欧锦赛的第二名。但遗憾的是，他从来没有能带领德国队获得任何一项赛事的冠军。他在 NBA 也已经待了十八年了。一个消瘦的欧洲白人，在一个被非洲裔美国人所统治的职业联盟里待了十八年。随着时光的流逝，他的 NBA 职业生涯结束倒计时也已经被启动。所有人都意识到了这个节点的来临，只是我们都不知道他离我们还有多远。二零一五年四月一日，美国一个网站发布了诺维茨基正式退役的消息。在新闻中 ，NBA 高层、小牛老板库班以及众多教练与球员都对诺维茨基的职业生涯表示了最高的敬意。这个消息太真了，那些赞美也太有道理了，以至于网友们忘了他的发布日期，真情实感地开始伤悲与哭泣。最终，被留言淹没的那个网站不得不在醒目的位置澄清。亲们，注意一下时间好吗？这是一篇愚人节新闻啊！德克的确是会退役的，但不是现在。自从1998年通过选秀进入 NBA 之后到现在，在这段漫长的岁月中，他到目前为止一共打了一千三百零七场比赛，在历史上所有的 NBA 球员中排名第十五位。在这么多比赛中，他一共得到两万八千八百六十三分，在史上所有的 NBA 球员中排第六位，一共赢下了八百三十六场比赛，这个胜场数在史上也排名第六位。最关键的一点是他所有的胜利与失败，他所有志得意满的欢笑与心有不甘的泪水，都献给了一支球队。在这个市场经济的年代，自由球员的流动是再寻常不过的事情。但是这个勤恳认真的德国人从来没有离开过他的主队，没有小牛就没有他，没有他也就没有小牛。哪怕在他退役之后，一提到小牛，相信绝大多数人脑海中还是会浮现他的面容。多年以来，小牛能够拥有如此稳定的战绩，以及这十八年中获得的那一次总冠军，都需要奉诺维茨基为头号功臣。然而如今，他仍然是最晚离开训练场的那个人。如果你探访夜晚的球馆，也许会发现他回来加练投篮的身影。里克·卡莱尔说：“他很幸运能够执教雷吉·米勒和诺维茨基这两位 NBA 历史上最伟大的球员。”这两个人拥有相同坚定的意志与惊人的天赋，就如同用一匹只有华美暗纹的绸缎材质而成的两件不同衣袍。光看外表只能领略它们表面的美，只有触摸它、穿上它，才能感觉到它的坚实、细腻以及耐用。岁月的浸染并不会损害它的材质，只会留下漂亮的独特纹路。米六的最后一场 NBA 比赛是在印第安纳举行，当时他在一场季后赛中以二十六分成为当场比赛的得分王。那个时候他已经三十九岁了。卡莱尔认为，诺维茨基也是一个同样坚韧的球员。诺维茨基就是为篮球而生的。卡莱尔说：“他对篮球抱以最高的爱和尊重。很明显，他拥有世上难得一见的能力与天赋。但他伟大的地方在于，他成了一位把篮球带往另一个高度的最特别的球员，一个能够把职业生涯维持的那么长、那么好的球员。必须是对篮球投入了完全的热爱，并且拥有旁人难以置信的工作热情。”马刺主教练格雷格·波波维奇也说：“我已经几千次的说过了，现在我还是要再说一次。诺维茨基是篮球运动历史上最伟大的球员之一。不过他自己并不想要太多声势浩大的告别。他轻描淡写的说：他不需要盛大的巡回退役仪式，一切都顺其自然。等退役的时候到了，我就会退役了。该怎么样就怎么样，我不会天天都考虑这种事情。我还想再打两年，珍惜这剩下的时光吧。”
1: 向他致敬
0: 。北京时间二月二十八日，休斯顿火箭在主场以一百零八比一百一十七不敌印第安纳步行者。火箭在本场比赛也继续进行了舰队五十周年的庆典活动。本次活动的主题之一是致敬小黑豆阿龙布鲁克斯。布鲁克斯可谓是火箭的功勋老将。2007年，布鲁克斯在首轮第二十六顺位被火箭选中，随后就开始了职业生涯。在2007至08赛季，作为菜鸟的布鲁克斯亲历了火箭的传奇二十二连胜。当时他出战了其中的十八场比赛，总计得到四十四分，场均得到二点四分。虽然对火箭的二十二连胜贡献不大，但毕竟算是从龙之臣，也染上了老火箭的荣光。而从2008到09赛季开始，布鲁克斯连续三个赛季场均得分都超过了两位数。在2008到09赛季，小布场均 11.2 分、三次助攻。季后赛中，他更是成为先发出战了13场比赛，场均得到 16.8 分和 3.4 次助攻，在与凯尔·洛瑞的控卫之争中占得上风。在2009年季后赛中，布鲁克斯最令人激动的表现莫过于西区半决赛怒对湖人。在与湖人的抢七大战中，布鲁克斯是火箭的第一箭头，场均砍下十八点零分，命中率百分之四十五点七，三分命中率百分之四十，发球命中率百分之九十二点九，打出了极致的进攻。在双方第六场比赛中，布鲁克斯在姚明缺阵的情况下挺身而出，十三投八中，轰下全队最高的二十六分、三篮板、四助攻，帮助球队以九十五比八十击败湖人，将系列赛拖进抢七。在二零零九到一零赛季，随着姚明报销，麦蒂几乎报销，火箭改打快速球风，小布也得到了重用。他场均轰下十九点六分，五点三次助攻，命中率百分之四十三点二，三分命中率百分之三十九点八，效率值达到十六，一跃成为联盟一线控卫。他也因此拿下了二零零九到一零赛季的年度进步最快球员奖。当然，小布的缺陷还是很明显的，他是联盟中比较少的完全不能防守的球员，唯一的作用就是进攻。而且还需要比较合适的体系才能发挥，因此他的 NBA 之路走得并不顺利。离开火箭后，小布在2010到11、2011到12、2012到13、2013到14连续四个赛季效力于不止一个球队，其中2011到12赛季还到中国 CBA 联赛效力，并在被马布里率队淘汰后留下一句“这是痛苦的经历，最好不要回忆”的画饼。如今三十二岁的小布已经基本得到了职业生涯末期。虽然他球风极端，性格也不算温和，但是他毕竟给火箭球迷带来过快乐，带来过独特的比赛观赏体验。今天在比赛途中，火箭专门请他到赛场中间，让他接受了全场球迷的鼓掌欢呼致意。在最近十来年的进步最快球员中，布鲁克斯可能是混得最差的球员了，但是他巅峰时的风驰电掣，依然是火箭球迷心中不可磨灭的经典。从这个意义上说，小布的生涯也是成功的。
1: 转眼间，本期的巅峰体育就要与您说再见了。感谢编辑比利格，感谢导播周三，欢迎大家继续收听我们在土豆、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目。更多最新体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目不见不散。